0: ¿Quiénes son ustedes? Porque es importante... Diezmar. ¿Qué hacer cuando uno no está de acuerdo con el liderazgo de su iglesia? ¿Qué hacer cuando hay un problema en la familia? Quisiera saber cuándo un cristiano es maduro. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de la Biblia, de Dios, de la vida cristiana, de... De lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com y tal vez veremos tu pregunta en un episodio futuro. Hoy, antes de empezar con la pregunta, tengo que mencionarles el nuevo libro que acabamos de sacar en pazcondios.com. El libro se llama Bloques y si no has conseguido tu copia de Bloques, busca pazcondio.com, busca ahí en los libros y busca el libro bloques. Ahí puedes descargar una copia gratuitamente. Bueno, todas las copias que quieres gratuitamente es nuestro regalo a ti. Y ahora vamos a las preguntas. La primera pregunta hoy es ¿Quiénes son ustedes? Buena pregunta. ¿Quiénes son ustedes? Esa es una excelente pregunta. Eh, eh, nosotros somos nada más un ministerio que es parte de una iglesia local. La iglesia se encuentra en Lincoln, Nebraska. La iglesia se llama la Iglesia de la Comunidad. Y ese ministerio, Paz con Dios, es un ministerio de la Iglesia de la Comunidad. Eh, somos una iglesia independiente. Creemos en la Palabra de Dios. Creemos en, en el Evangelio. Y nosotros tratamos de... Promover eh, lo que es el evangelio y la relación personal entre uno y Dios a través de Jesús por medio de, de su palabra. La próxima pregunta. ¿Por qué es importante diezmar? ¿Por qué es importante diezmar? Esa es una pregunta que viene de la tradición de... La Biblia del Antiguo Testamento, viene de las enseñanzas del Nuevo Testamento y en gran parte vienen, creo, de las tradiciones y costumbres de, de, de la iglesia de hoy día, de nuestra, la cultura y de la iglesia, la cultura religiosa de nuestro tiempo. Porque muchas veces en, en las iglesias enseñamos que tenemos que diezmar. Ahora, ¿por qué es importante diezmar? Para, para empezar... La enseñanza de diezmar no se encuentra en el Nuevo Testamento. No fue enseñado en las epístolas de los apóstoles, de, de Pablo, de los otros apóstoles. Sí hablaron de ofrendar y ofrendar con generosidad, de ser personas generosas, de dar a otras personas, de dar a la iglesia, de apoyar a los líderes, de... De, de dar su vida. Jesús enseñaba de, de, de cómo nosotros deberíamos dar todo a su reino. Eh, nosotros tenemos que ser generosos, pero la enseñanza de diezmar es parte de la ley de Moisés. La enseñanza de dar 10%. Esta cantidad es parte de la ley antigua, la ley de Moisés, no es parte del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. La idea de principio, la, el mandamiento de ser generosos, de ofrendar, de, de compartir, de dar de lo nuestro a otros para expandir el reino y para ayudar a otros, eso sí es parte de, de la enseñanza del Nuevo Testamento de principio a fin. Pero, de diezmar en sí no es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces yo diría que según lo que yo veo en el Nuevo Testamento, tanto la enseñanza de Jesús como la enseñanza de Pablo, eh, lo que dice en hebreos, todo el Nuevo Testamento es importantísimo dar nuestro dinero dar todo lo que podamos cada vez que Dios abre una puerta para ayudar a otras personas para apoyar a ministerios para apoyar especialmente a nuestra iglesia local para expandir su reino pero no tenemos que diezmar. más bien lo que yo pienso es que como, como cristianos bajo el nuevo pacto el mejor pacto bajo la sangre de Cristo la gracia de Dios el cumplimiento del tiempo en que nosotros vivimos nosotros no solo debemos dar 10%, debemos dar mucho más. No debe haber límite de cuánto damos. Debemos decir a Dios, todo lo mío es tuyo, solo decime dónde gastarlo y cómo gastarlo. Entonces no es importante diezmar en el Nuevo Testamento, pero es muy importante ser generoso y expandir el reino de Jesús con nuestro tiempo y talentos y con nuestro dinero. Y la próxima pregunta tiene que ver con ¿Qué hacer cuando uno no está de acuerdo con el liderazgo de su iglesia? Y la pregunta es ¿Qué hacer cuando uno comenta en la comunidad en una reunión de oración que se debe orar para que se arrepiente la iglesia porque hay pecado oculto que está afectando a la comunidad y su crecimiento espiritual y el pastor y los ancianos le llaman la atención y lo corrían excelente eh, pregunta. Es bueno pensar en, en eso en vez de solo molestarse, porque muchas veces cuando nos llama la atención y nos corrigen, sentimos mal y a veces nos re queremos retirarnos. Es bueno pensar en, en algo proactivo que hacer. Eh, mi consejo es, para, para empezar, en primer lugar, si hay un pecado oculto. Y tú sabes de ese pecado, debes seguir lo que dice la palabra de Dios, tú debes ir a la persona y hablar uno a uno y confrontar con la palabra de Dios, abrir la Biblia, abrir la Biblia y decir, aquí es donde dice que lo que estás haciendo es pecado. Debes arrepentirte, debes dejar tu pecado y debes aferrarte a tu Salvador. Y si la persona no lo hace, debe seguir el consejo bíblico, Mateo 18, debe llevar a otro. Y si no te hacen caso, debe, deben llevarlo a los ancianos para que todos se pongan de acuerdo y ya se la disciplina en la iglesia, lo que Pablo explica en 1 Corintios 5. Entonces, o sea que, el, esa clase de llamamiento al arrepentimiento viene, empieza uno a uno, tú yendo a la persona para, para confrontar. Eh, pero ya que ya que has hablado en público y te han corregido qué debes hacer debes seguir la guía de la iglesia de tus líderes los pastores los ancianos tienen la responsabilidad de guiar al liderazgo es su responsabilidad y si tú has ido a ellos y has explicado el pecado que has visto, y ellos dicen, déjelo, bueno, ya no es tu asunto, porque tú has dejado esto en manos de los líderes, y ellos, como dice Hebreo 13, ellos van a rendir cuentas por cómo ellos guían a la iglesia. Tu responsabilidad es hablar, su responsabilidad es guiar. Ese es mi consejo. Sigue la guía de, de, tus, de tus líderes. Si ellos no entienden el asunto, vaya donde ellos en privado y explíquenle lo que, lo que está pasando. Y, y pídele que y ya deja la cosa en sus manos. Que ellos se encarguen como líderes. Esa es su responsabilidad. Y si tú ves que ellos no cumplen con su responsabilidad espiritual, lo que debes hacer es lo mismo que hubieras hecho con esa persona que está en pecado. Debes ir otra vez a tus líderes individualmente o como grupo, tú ir a decirles, a confrontarlos, a decir, tú, ustedes no están cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice y, y esperar que ellos se arrepientan y empiecen a guiar como, como deben de, de hacerlo. Que Dios te dé fuerza, que te dé sabiduría, que te dé sumisión al liderazgo y que te dé valor de hablar la verdad en amor directamente a la persona que está pecando. La próxima pregunta tiene que ver con qué hacer cuando hay un problema en la familia. Y la pregunta es, tengo un hermano alcohólico. Actualmente está internado y lo han visitado. Y él comenta que ahí lo maltratan mucho y la mamá no sabe qué hacer. Cuánto lo siento. Cuando, cuando lo siento por, por tu hermano y, y por tu familia, por tener que pasar por esa situación. Es muy difícil esa situación. Eh, y, y yo leí tu pregunta porque yo creo que el, el consejo que más necesitan es de buscar guía en tu comunidad local, en tu iglesia, de buscar ayuda, de buscar apoyo. Eh, es por momentos así entre muchos otros, que nosotros necesitamos ser parte de una comunidad de creyentes, porque hay quien más va a ayudarnos. A la distancia uno no puede ayudar mucho, pero en persona tu iglesia, tu, tus pastores, tus ancianos, tus tus hermanos y hermanas, la la comunidad de fe que te rodea, ellos te pueden ayudar. Entonces, no, no tengas no, no sientes que tienes que pretender o, o aparentar que todo va bien cuando todo va mal. Ábrete, de, deje que ellos vean la necesidad que tienes. Deje que ellos rodeen a tu familia y que ayuden y que les aconsejen y que les ayuden a uno a saber qué hacer con tu hermano y también de y ayudarles a ustedes, a toda su familia, a pasar por ese momento, por ese tiempo. Y la próxima pregunta. Quisiera saber cuándo un cristiano es maduro. Muy interesante la pregunta. Me, me hace pensar en dos cosas. Uno, y, y están interrelacionadas. La primera es la palabra la santificación progresiva. Dios nos va santificando a través de su Espíritu Santo progresivamente. Tenemos que ser más y más como Jesús. Ese es un tema que, que se ve en todo el Nuevo Testamento. De la idea de que nosotros siguiendo a Cristo nunca vamos a ser como Él en esta vida. Pero nuestra tarea es de ser más. Más y más como él y el que nos ayuda a ser más y más como Jesús es el Espíritu Santo y, y yo pien, y pensé también en algún verso relacionado con ese de la, la santificación progresiva es Filipenses 3 y verso 12 mira lo que dice Pablo recuerda el apóstol Pablo si alguien fuera maduro sería él y él es maduro pero mira lo que dice no lo no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. O sea que nosotros alcanzamos diferentes niveles de madurez en el Señor. Seguimos progresando. Pero nunca llegamos a la perfección en esta vida. Eh, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha por Cristo. Jesús, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Otra vez dice, no, no he alcanzado la perfección. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, a premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es progresivo, es paso a paso, cada día más. Y, y la idea es entonces que, que nunca alcanzaremos la perfección en esta vida, pero, pero debemos, debemos, y ser más maduros cada vez debemos la vida cristiana tú sabes es desde altas y bajas y a veces andamos mejor que otros momentos si y subimos y bajamos si, pero debemos estar subiendo y bajando siempre para, para adelante para arriba de, debemos siempre ser más y más como jesús de, debemos llegar más y más a la perfección de cristo aunque nunca llegaremos a toda su perfección durante esta vida o sea que la idea es de, de no preguntarme qué tan maduro soy yo hoy, sino de preguntarme si estoy, si, si soy diferente de ayer, del ayer o de la semana o del mes pasado, el año pasado, si he estado progresando, si, Dios, si he estado dejando que Dios me transforme me santifique progresivamente? Y si la respuesta es sí, yo voy en un buen camino. Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mí hoy? ¿Con qué pecado persistente está trabajando en mí? ¿Qué, qué es lo que hay en mi carácter, mi, mis emociones y mi ser que Él quiere cambiar hoy? Y, y, y enfocarme en colaborar con el Espíritu Santo y echarle y ganas para para ser más y más como Jesús. Ese es lo que debemos hacer. Ese debe ser nuestro enfoque. Más y más como Cristo. Y con eso llegamos al final de las preguntas de este episodio. Y primero quiero agradecer a todos los que me mandaron preguntas. Muchísimas gracias. Y si tú tienes una pregunta, mándame la pregunta a preguntas arroba Preguntas arroba Agradezco mucho sus preguntas porque así seguimos conversando. Y. También quiero recordarles, busque nuevo libro, bloques, bloques en pazcondios.com. El libro electrónico es completamente sin costo alguno. Puede buscarlo ahí, descargarlo, compartirlo con otro. Es para tu uso en, en tu ministerio, en tu vida. Y yo espero que sea de gran bendición para ti. Y por último, yo estoy muy agradecido con todas las las notas y los comentarios y los mensajes que entran tanto en Paz con Dios como por, por correo, correo electrónico y todas las veces que me mandan a decir algo de, de ánimo y de, de una palabra de, de agradecimiento o me cuentan cómo uso los recursos de Paz con Dios en su ministerio y, y yo, yo trato de responder a todo lo que pueda y no, no alcanzo a responder a todos y entonces quiero aprovechar de este medio para decir gracias, gracias por sus mensajes y su ánimo y quiero que sepan que estoy muy muy um, agradecido con Dios por poder comunicar con ustedes de, de esa forma y, y de tener ese, ese vínculo, esa colaboración en el reino con ustedes y nada más termino como siempre por decir que si te gustó este video compártelo con otro. Y si quieres recursos para tu vida y tu ministerio, búsquenos en Paz con Dios. Allí regalamos una gran variedad de recursos, de recursos sin costo alguno. Y para más videos como este, síguenos aquí en este canal de YouTube. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.